0: Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das sind die grundlegenden Punkte oder der grundlegende Satz eigentlich für die nonverbale Kommunikation, für Körpersprache, Gestik, Mimik etc. Natürlich gibt es auch noch die verbale Kommunikation, das heißt... Das, was ich hier eigentlich gerade tue auf digitaler Ebene, das ist die Kommunikation, die wir uns im täglichen Leben gegenseitig an die Köpfe werfen. Und äh, das Thema Kommunikation ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, denn ähm, oft ist natürlich Kommunikation auch. Eine Problemstelle. Und ich meine, ich habe mich glaube ich sogar, ich, ich habe das schon mal ähm, in einer Folge ähm, erzählt, ich glaube das war die Folge über das Beschwerdemanagement, dass man auch durch falsche Kommunikation eine ursprünglich anders ausgerichtete Beschwerde auf sich selber ähm, lenken kann und das ist ja bei mir auch schon mal passiert. Das war mehr eine unterhaltsame Sache als irgendwas Ausschlaggebendes, aber da ähm, einfach kurzes Callback an die äh, Folge über das Beschwerdemanagement findet ihr in den Shownotes direkt einen Link dazu. Ähm, ich möchte aber mit der persönlichen Kommunikation heute mal die Kommunikation mit den Gästen genauer erläutern. Und zwar, welche Kommunikationswege an welchen Touchpoints innerhalb unserer Guest Journey finden wir? Auch hier kurzer Callback zum Thema Guest Journey. Auch da gibt es eine Folge drüber. Die Guest Journey ist im Endeffekt der Weg, die Reise unserer Gäste, unserer BesucherInnen. Von zu Hause übers Informieren, über die Anfahrt, über die Experience itself, bei uns in der Freizeitattraktion, über die Abfahrt und den Heimweg bis hin zum, ja, zum Memorial, wenn man so möchte, wo die Gedanken nochmal revue passiert werden, wo man vielleicht auch Erinnerungen mitgenommen hat, die. After Experience, wenn man so möchte. Und innerhalb dieser Guest Journey gibt es Touchpoints. Touchpoints sind Berührungspunkte zwischen dem Gast und unserer Freizeitattraktion. Und diese Berührungspunkte, die können verschiedene Auswirkungen haben und die können aber auch verschiedene Formen haben. Denn das darf man auch nicht unterschätzen. Um mit uns als Freizeitattraktion in Kontakt zu treten, muss man nicht unbedingt nur sich persönlich gegenüberstehen können, das Ganze geht natürlich heute auch digital recht einfach. Das heißt, ein Touchpoint wäre unsere Webseite, unser Instagram-Kanal, unsere, jetzt wollte ich schon MySpace-Seite sagen, wenn ihr eine MySpace-Seite habt, dann auch gerne eine MySpace-Seite. Ähm, irgendwas Digitales, irgendein Kanal, ähm, klassisch ist da eher so die Webseite, ähm, dass man sich mit euch unterhalten kann. Und das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Und äh, wir gehen einfach die Guest-Journey nochmal ab und schauen, wie ist die Kommunikation mit den Gästen, beziehungsweise welche Kommunikationsmöglichkeiten haben wir. Denn auch hier gibt es innovative Möglichkeiten, mit unseren Gästen in Kontakt zu treten oder auch andersrum. Fangen wir mal mit meinem Liebling an, und zwar der persönlichen Kommunikation. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, und ich glaube, da spreche ich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, über das Telefon ähm, Emotionen zu veräußern oder ähm, auch vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Ich brauche immer meinen gesamten Körper. Und das, was ihr zum Beispiel ja auch im Podcast hier nicht seht, ist, ich stehe hier in meinem Kabuff äh, an meinem Mikrofon und ich hampel mit meinen Armen hier durch die Gegend. Ich äh, laufe durch die Gegend auch teilweise hier, ähm, weil nur so kann ich mich unterhalten. Also ich bin ein sehr animierter Mensch, wenn man so möchte. Und die persönliche Kommunikation macht natürlich das auch sichtbar. Das heißt, wenn ich in einem Freizeitpark oder in einer Freizeitattraktion unterwegs bin, egal in welcher Position, dann kann ich mich auch durch meine Körpersprache ähm, ja, veräußern. Und das ist so ein bisschen das, was natürlich oft vernachlässigt wird und äh, wenn ihr da draußen im Freizeitpark arbeitet und ihr habt einen Teamleiter und dann sagt ey, schluff mal nicht so rum oder stell dich mal gerade hin, ne? dann hat das auch einen Grund. Also wenn man irgendwo an der Wand zum Beispiel gerade angelehnt ist, mit den Armen nach hinten so verschränkt, Vielleicht noch ein Bein so ein bisschen äh, angelehnt an der Wand. Das sieht natürlich aus wie aus so einem 70er-Jahre-Rock'n'Roll-Gangster-Movie. Irgendwie ganz schlimm. Ähm, das wird natürlich sehr laissez fair kann aber auch so wirken, als ob man auch mit dem Körper gerade veräußern möchte. Ja, also vielleicht spricht sie mich nicht an. Eine Klassiker heißt ja auch die verschränkten Arme. Gerade so das Thema Körpersprache, das könnte man jetzt hier. Äh, ja, ins Absurde führen, aber das wollen wir jetzt mal sein lassen. Ich möchte aber über so ein paar Kleinigkeiten sprechen, die wir auf jeden Fall machen können innerhalb der persönlichen Kommunikation. Und dazu gibt es eine Sache, die ist immer vorhanden. Und das sage ich auch so in meinen Trainings immer, beziehungsweise ich veräußere es immer so, dass ich in meinen Trainings sage, davon gehe ich aus, dass das hier passiert. Weil das ist eine Sache, die beherrscht jeder Mensch. Das braucht man keinem beibringen. Nur das Sprechen, das muss man den Leuten vielleicht nochmal beibringen oder beziehungsweise den kleinen Tritt oder den Schubs eher geben, zu sagen, hey, wenn da einer kommt, dann sag doch mal Hallo und Tschüss und Danke und Bitte. Ja, das ist die Zauberformel. Diese vier kleinen Worte. Hallo, Danke, Bitte, Tschüss. In, fast in der Reihenfolge vielleicht sogar. Es ist wirklich unnötig jemanden zu ignorieren. Es ist natürlich auch unnötig, jemanden hinterher zu rennen und sagen, hallo, 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 ich habe sie gar nicht begrüßt. Hallo. Und dann rennt man einfach weg. Wobei das schon fast wieder witzig wäre, um ehrlich zu sein. Aber jeder Mensch, der an uns vorbei fährt, ja, fährt vielleicht auch sogar, ähm, oder läuft, oder gerade irgendwo sitzt, ja, wenn wir da Augenkontakt herstellen, wenn wir da eine Verbindung aufbauen, egal welcher Art, dann wird einfach begrüßt. Und wenn man mit jemandem spricht, weil man eine Frage gestellt bekommt hat oder selber derjenige ist, der fragt, dann sagen wir natürlich, schönen Tag noch, viel Spaß noch, macht's gut, alles Gute, auch beruflich, ja keine Ahnung, sich verabschieden, egal in welcher Form, egal wie, Hauptsache derjenige wird auch gut abgewickelt, ja, denn nur mit einem richtigen Schluss ist auch ein Gespräch ein gutes Gespräch gewesen. Also hier, hallo, danke, bitte, tschüss. Grundlegende Sachen sollten Immer vorhanden sein. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kriege ich das in meine Leute rein? Wie kriege ich das in meine Mitarbeitenden rein, dass die Gäste alle so gut bekommuniziert werden? Es gibt hier aus der Hotellerie, aus dem Hospitality Management, gibt es die schöne 10-5-Regel. 10 Fuß und 5 Fuß Abstand zum Gast. Und dann wird etwas getan. Bei 10 Fuß Abstand, das sind so ungefähr, ich glaube, 3 Meter, wird erstmal Blickkontakt hergestellt. Das heißt, ich schaue nicht auf den Boden, ich schaue nicht auf die Luft, ich schaue auf jeden Fall nicht auf meinem Handy, sondern ich schaue dem Gast, der mir in der Nähe ist, so auf 3 Meter Entfernung, dem schaue ich in die Augen, lächle ihn an. Und mit den Augen lächeln das hat die Mona Lisa ja schon gezeigt, das geht. Auf 5 äh, Fuß wird gegrüßt. Das sind so ungefähr 1,5 Meter. Und da wird dann jemand gegrüßt. Das heißt, wenn man an einem Gast vorbeiläuft, der ist drei Meter entfernt, stelle ich Blickkontakt her und wenn er näher kommt oder ich näher komme und ich bin so auf 1,5 Meter Entfernung, dann grüße ich nett mit einem Hallo, Hi, Guten Tag, Hallöchen, Tag, Mahlzeit, whatever. Ja? Kommt natürlich auch auf dem Park an, kommt so ein bisschen darauf an, wie eure, ähm, eure Firmenwerte sind und wie ihr so äh, ja, locker mit den Leuten umgeht. Das ist natürlich eine Sache, die man machen könnte, es ist eine sehr, sehr strenge Regel, die kann man auch immer wieder erzählen, dass es die gibt, ähm, aber ich glaube, es macht wirklich am meisten Sinn und so empfinde ich das persönlich auch, Kommunikation findet in Freizeitparks, in Freizeitattraktionen, in FECs, in einer Bowlingbahn, in einem ähm, äh, Indoor-Spielplatz, ähm, in einem Wasserpark immer auf Augenhöhe statt. Ja, auch wenn ihr vielleicht gerade der Bademeister seid oder der Ride Operator, der äh, in beiden Positionen eine wichtige Verantwortung trägt, denn es geht hier immerhin um Sicherheit und um Menschenleben. Ähm, nichtsdestotrotz ist diese Kommunikation immer auf Augenhöhe. Das heißt, ich bin genauso gleichgestellt als Mitarbeitender wie alle anderen hier im Park. Ja, und ich kann natürlich auch jetzt mich hier hinstellen und sagen, okay, ich äh, verbringe jetzt zwar meine F Freizeit oder meine Arbeit da, wo andere Freizeit machen, nämlich auch dann, wenn andere Freizeit machen, aber ich kann genauso sagen, Mensch, wenn alle anderen hier eine schöne Zeit haben, dann kann ich ja auch eine schöne Zeit haben. Ja, das ist einfach nur reines Mindset. Und hier ist die persönliche Kommunikation auch key to success, denn wenn wir als Mitarbeitende draußen im Freizeitpark, in einer Freizeitattraktion unterwegs sind und egal in welcher Position, auch das ist absolut crucial, ja, wenn ich als Aushilfe durch die Gegend laufe, wenn ich als Reinigungskraft durch die Gegend laufe, wenn ich als General Manager oder Operations Manager durch die Gegend laufe, dann wird gegrüßt, dann wird gelächelt, dann wird aufrecht gelaufen, nicht dicht am Handy gespielt, es wird sich auf Augenhöhe mit den BesucherInnen da draußen unterhalten, aber auch mit den Mitarbeitenden, ganz klar. Ne? Aber hier Augenhöhe, das ist so das äh, A und O. Und eine Sache, die man auch erlernen kann, das ist diese, ja, das äh, schöne Wort proaktiv, ja? also vorausschauend handeln, bevor jemand zu mir kommt und eine Frage stellt, bin ich derjenige, der auf jemanden zugeht und eine Frage stellt. Und ich habe das äh, im C-Life auch immer meinen Mitarbeitenden gesagt, wir sind nicht die, die die Fragen beantworten, wir sind die, die die Fragen stellen. Das ist unser Credo. Und warum machen wir das? Denn ich kann gewisse Probleme, ja, gewisse Fragestellungen oder Situationen schon aus den BesucherInnen herauslesen. Wenn jemand pipi muss, dann verspreche ich euch, das kann man <lacht> jemanden ablesen. Und dann kann man auch fragen, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Oder möchten Sie vielleicht wissen, wo hier die nächste Toilette ist? Ja Und ihr werdet überrascht sein, wie schockiert die Leute einen plötzlich angucken und dann ganz groß mit äh, großen Gestiken und äh, großen Augen dann sagen, ja, das wäre super. Ähm, das gleiche gilt auch für das fragende Gesicht. Ja, wenn ihr euch einfach mal vor den Spiegel stellt und ihr macht mal ein fragendes Gesicht, dann prägt euch das doch einfach mal ein und dann geht doch mal auf den nächsten Gast, den ihr irgendwo in einer Freizeitattraktion begrüßt oder da sieht, ne, vielleicht auf drei Metern Entfernung Blickkontakt hergestellt habt und ihr seht, der hat eine Frage, dann geht doch mal hin und hallo, darf ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Sie sehen vielleicht, Sie sehen ein bisschen suchend aus. Ja, auch das ist zum Beispiel eine äh, ganz tolle Sache, die man immer wieder sehen kann, wenn Leute etwas suchen. Ne, das sind die Leute, die dann plötzlich immer links und rechts und oben und äh, ganz hektisch sind. Im besten Falle habt ihr sogar da eine Situation, wo es ein äh, vermisstes Kind oder vermisste Eltern, Lost Parents, ähm, gibt. Und dann kann man da natürlich auch direkt proaktiv mithelfen und den Leuten schon mal so ein bisschen äh, ja, Ruhe bringen und die Situation mit denen gemeinsam aufklären. Persönliche Kommunikation auf Augenhöhe, Blickkontakt, lächeln, ganz normal sprechen, nicht herabwertend oder, äh, oder auch nicht ähm, ja, so hochnäsig wirken, sondern einfach ganz normal mit den Leuten quatschen. Ja, und auch ein ganz normales Gespräch mit denen führen. Also wir sind hier nicht im Hotel, im Restaurant, wo vor allem durch einen sehr hohen Preis natürlich ein gewisser Luxus, eine gewisse Qualitätshöhe erwartet wird, sondern wir sind hier in der Freizeit, wir sind alle entspannt, wir sind alle hier, um einfach den Alltag zu vergessen. Und auch wenn das hier mein Alltag jetzt ist, gerade dieses Freizeitfeld zu bespielen, Müssen das die Leute draußen natürlich auch so empfinden? Das heißt, wenn ich dann äh, stramm durch den Park marschiere, weil, keine Ahnung, aus Gründen, ja, dann wird man nicht angesprochen. Und dann wird das vor allem diese Hektik, dieser Stress, der wird gesehen. Und Leute, gerade die kleineren Besucherinnen, äh, die nehmen sowas auf und sehen dann, und der rennt plötzlich. Ja, warum rennt denn der? Dann werden die Eltern vielleicht dadurch auch irgendwie gestresst und dann entsteht eine ganz angespannte Stimmung. Das ähm, kann passieren. Eine Sache noch. Deswegen habe ich auch gerade das mit, wenn ihr jemanden irgendwo seht, der was fährt. Wenn ihr BesucherInnen seht, die gerade das klassische Beispiel mit der Parkbahn oder mit irgendeiner Attraktion an euch vorbeifahren, dann winkt denen doch einfach mal zu. Die freuen sich total. Ja, die freuen sich mega toll. Das gleiche gilt auch für High-Fives ähm, oder einfach mal so einen Fistbump geben. Kleinigkeiten, das sind wirklich Kleinigkeiten. Und ich kann mich daran erinnern, dass für mich der schönste Tag, nachdem ich vor allem ähm, mit meinen Mitarbeitenden im Legoland Malaysia Resort Morgens dann das Warm-up gemacht habe mit den ganzen Charaktern, dass wir also bei der prallen Sonne morgens aneinander da gestanden haben und äh, Stretching-Warm-Up-Übungen gemacht haben, dass wir dann danach nach vorne gegangen sind zu den Turnstiles, also zu den ähm, äh, Drehkreuzen und die Leute begrüßt haben. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele High-Fives verteilt wie in dieser Zeit und es macht so unglaublich viel Spaß, den Leuten High-Five zu geben, die zu begrüßen, einen Kommentar abzugeben über das coole T-Shirt, was sie gerade anhaben. Malaysia war es natürlich noch einfacher zu sehen, zu sagen, hey, ihr kommt nicht vor. Hier, äh, ihr seid anscheinend auch Europäer oder man hört plötzlich, dass da jemand Deutsch spricht und man spricht die dann auch Deutsch zurück an, damit rechnet natürlich keiner. Ähm, das sind so Kleinigkeiten in der persönlichen Kommunikation, die man, wenn man da ein bisschen flexibel ist und auch spontan darauf reagieren kann, ähm, kann man das einarbeiten und das kann man lernen und auch da, ich spreche noch mal aus Erfahrung, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, ich bin recht ein Einsiedlerkrebs im persönlichen Bereich, aber wenn man eine Mission, eine Aufgabe hat, die es zu erfüllen gilt, hier natürlich dann die Besucher zu bespaßen und zu unterhalten und denen einen wunderschönen Tag zu bereiten, dann erlernt man das über Zeit, über Dauer. Das muss man täglich üben, das muss man durchspielen, das muss man einfach machen. Und ich möchte euch da draußen auch empfehlen, zum Thema persönliche Kommunikation, wenn ihr bei einem Assessment Center oder bei einem Interview Kandidatinnen habt, die vielleicht ein bisschen introvertiert sind, schaut euch die trotzdem nochmal genauer an. Weil nur weil die in der Situation introvertiert sind, heißt es das nicht, dass die auch introvertiert vielleicht zu euren Kästen sind. Eine andere Form der Kommunikation ist das E-Mailing. Ja, und das äh, ist natürlich mit dem Newsletter zum Beispiel heutzutage, wo auch der Newsletter auf einmal wieder herkommt, <lacht> hätte sich ja auch keiner denken können, dass es neben äh, GIFs plötzlich auch wieder Newsletter gibt, ähm, kann man hier die BesucherInnen da draußen sehr gut erreichen. Das Ganze ist vor allem gerade im Verkaufsprozess sehr hilfreich. Durch automatisiertes ähm, CRM, Customer Relationship Management, kann man die Bewegungen der BesucherInnen auf digitalem Wege tracken, das heißt also jemand hat sich über ein Formular irgendwo eingewählt, der bekommt regelmäßig E-Mails von mir und ich kann sehen, was innerhalb dieser E-Mails passiert, wann die geöffnet worden sind, wo die geöffnet sind, welche Links wurden geklickt, Lesedauer etc. pp. Und aus diesen Daten kann ich wieder Analysen vollziehen, die mir dann zum Beispiel helfen, das Kaufverhalten von meinen BesucherInnen besser zu verstehen. Übrigens, wenn ihr verstehen wollt, was Newsletter äh, so alles können, dann kann ich euch empfehlen, emailconversion.de. Da gibt es äh, meinen guten Freund Stefan, der mir auch dazu geraten hat, einfach mal äh, einen Newsletter zu erstellen. Das heißt, auch wenn ihr da draußen den Newsletter vom Amusement Business Support mit weiteren Informationen zu How to Freizeitpark natürlich auch unter anderem äh, bekommen wollt, alle zwei bis äh, drei Wochen ungefähr, dann könnt ihr gerne in den Shownotes klicken, denn dort gibt es auch das Anmelde aber zurück zum Thema Mails. Mails haben natürlich noch eine ganz, ganz andere, wie soll ich sagen, eine Hürde, denn das, was man da liest, ist natürlich nicht das, wie es jemand geschrieben hat. Und ihr kennt wahrscheinlich diese E-Mails mit diesen tausenden Ausrufezeichen und schlecht formatiert und alles kleingeschrieben. Ähm, man interpretiert plötzlich ganz, ganz viel dort hinein. Und ich kann euch hier ja draußen empfehlen, wenn ihr selber eure Gäste-E-Mails bearbeitet. Und ich habe das wirklich sehr, sehr gerne auch gemacht in meinen äh, letzten Jobs immer wieder. Denn wenn eine Anfrage kommt per E-Mail, dann ist das so ein bisschen wie eine Detektivarbeit. So habe ich das immer gesehen und sehe das auch heute noch. Ähm, auch als Personalsachbearbeiter zum Beispiel, wenn man für eine große Firma ähm, eine, äh, ja, den, den Bereich Lohn- und Entgeltmanagement pflegt und man bekommt dann von den Mitarbeitenden dann per E-Mail irgendwelche Anfragen. Ja, das ist so eine kleine Detektivarbeit, es ist ein Rätsel, <lacht> es ist eine Aufgabe gestellt worden und die muss irgendwie gelöst werden. Und ähm, da geht man dann natürlich auf die Suche, man informiert sich, man schreibt nochmal zurück, man hat vielleicht eine Rückfrage, man schreibt ganz lieb, man bedankt sich für die E-Mail. Ja, das ist so eine kleine E-Mail-Etikette. Und man schreibt vor allem sehr neutral oder vielleicht sogar sehr, sehr extremst positiv zurück. Natürlich alles immer on-brand. Ähm, also, wenn ihr in einem Aquarium arbeitet und ihr schreibt fischige Grüße drunter, ja, zum Beispiel sowas. Ich meine, gut, das würde ich jetzt bei einer extremen Beschwerde vielleicht ähm, nicht machen. <lacht> da sollte man einen gewissen eine, gewisse Level an Professional. Ähm, ja, Professionalität irgendwie bewahren. Aber E-Mails haben wirklich auch die Macht, Leute nochmal auch zurückzugewinnen. Denn das, was geschrieben irgendwo steht, ist auch so ein bisschen in Stein gemeißelt. Also wenn ich eine E-Mail bekomme, das ist dann, ich habe es schwarz auf weiß, ich habe es black on white. Und ähm, ich kann dann aus dieser E-Mail Informationen ablesen, die mir vielleicht auch helfen, dann vielleicht nochmal wiederzukommen oder vielleicht hat sich eine Situation missverstanden gefühlt. Ähm... Es, ich, das jetzt hier zu beschreiben, ist schwierig, deswegen finde ich auch das Thema E-Mailing ist immer auch besser zu begutachten, wenn man auch ähm, einmal analysiert, was für E-Mails kriege ich eigentlich. Ja, vielleicht kriege ich einfach auch gar keine E-Mails, ähm, vielleicht sind es immer die gleichen, das kann man auch mittlerweile automatisieren oder man kann vorgefertigte Blöcke nehmen und die dann den BesucherInnen draußen zurückschicken. Oft sind es aber auch Callcenter oder Telefonzentralen, die solche E-Mails mitbearbeiten, neben den ähm, Anrufen, die regelmäßig kommen. Callcenter, das ist auch ein Thema und äh, ich muss sagen, wenn ich so an meine Callcenter-Erfahrungen zurückdenke, die nicht mit Freizeitparks zu tun hatten, das ist auch schon äh, gefühlte Trilliarden Jahre her. Da habe ich für eine kurze Zeit für einen ähm, Mobilfunkanbieter im äh, Inbound gesessen. Also es gibt Inbound und Outbound. Inbound sind diejenigen, die angerufen werden und outbound sind diejenigen, die Leute anrufen, das heißt, die machen dann auch Telefonmarketing und Telefonverkäufe. Ähm, ich glaube, unser Teamleiter hat damals gesagt, Outbound ist das Vortor zur Hölle. <lacht> und jeder, der schon mal irgendwo einen Vertrag, vor allem Handyvertrag, Mobilfunkvertrag gekündigt hat, der weiß, wie, ja, die möchte ich nicht sagen, pfiffig die Leute sind, aber oft auch sehr penetrant. Aber auch da gibt es natürlich gute Beispiele. Auch ich habe da tatsächlich schon mal was Positives erlebt. Aber wir wollen zum Thema <lacht> Callcenter jetzt noch nochmal uns die Freizeitattraktion anschauen. Denn auch hier muss man so ein bisschen differenzieren, was für eine Attraktion habe ich eigentlich gerade? Wenn ich jetzt eine, ja, ein Eigenbrötler bin, ich habe meine eigene Attraktion, ich bin keiner Kette zugehörig und ähm, ja, ich habe da meine Mitarbeitenden, mein, mein festangestellten Team irgendwo im Backoffice und ich habe eine Telefonnummer irgendwo stehen, dann wird die natürlich auch angerufen. Und dann sind es immer wir die gleichen Leute, die dann rangehen müssen und dann die Anfragen bearbeiten müssen. <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine kleine Freizeitattraktion habt, wie zum Beispiel einen Indoor-Spielplatz und ihr seid unabhängig, ihr gehört zu keiner Gruppe oder Kette oder Franchise oder wie auch immer und ähm, ihr habt dann eine Telefonnummer veräußert auf der Webseite oder irgendwo, dann rufen die Leute euch natürlich an, gerade wenn ihr zum Beispiel Gruppenbuchungen anbietet, ne, dass man im besten Falle auch so eine Gruppenbuchung dann übers Telefon machen kann für die Leute, die es über das Internet nicht möchten, weil davon gibt es immer noch sehr, sehr viele, das muss man auch immer wieder berücksichtigen, Ähm, dann macht man das natürlich alles in-house. Es gibt natürlich aber auch die, die Möglichkeit, das Ganze extern zu machen. Vielleicht also, wenn man in einer Gruppe tätig ist, so macht das auch zum Beispiel Merlin Entertainments. Da gibt es ein überstehendes Callcenter, ähm, die das dann steuern für alle Attraktionen, deutschlandweit zumindest, die dann aber auch die Informationen rangefüttert bekommen. Also ähm, hier ist so eine Mischung aus ähm, Outsourcing, aber auch zuarbeiten. Also man muss denen die aktuellsten Informationen natürlich zuarbeiten, sonst funktioniert das nicht und die verkaufen nachher irgendwelche Gruppenpakete, die es vielleicht gar nicht mehr im Angebot gibt. Also auch hier gibt es viele Schnittstellen, äh, die ineinander greifen müssen, aber auch viele Problemstellen dadurch, dass so ein Zahnrad dann plötzlich auch äh, ja, aus den Fugen springen könnte. Aber so ein Callcenter hat den riesen Vorteil, ihr habt da den persönlichen Kontakt. Eine E-Mail zu schreiben ist für viele Leute sehr ähm, ja, auch mit Aufwand zu, ver äh, zu verbinden, weil eine E-Mail schreiben ist immer Arbeit, da muss man sich irgendwo hinsetzen, da macht man das vielleicht ähm, doch mit dem Handy und dann ärgert das einen und so weiter und so fort und dann ärgern sich vielleicht irgendwelche BesucherInnen, die eine Anfrage haben, die einen nicht erreichen können, weil es vielleicht keine Telefonnummer gibt. Deswegen kann ich euch empfehlen, eine Telefonnummer anzugeben und vielleicht das irgendwie so in euren Tagesablauf mit zu integrieren, dass die Leute euch anrufen können und ihr die Anrufe auch annehmen und bearbeiten könnt. Dann würde ich das euch empfehlen, weil Callcenter oder so eine telefon bietet sich immer an, um einen persönlichen Kontakt herzustellen. Auch diese Buchungen, da sind wir zum Beispiel auch beim Thema magische Momente, wenn jemand mich anruft und dann sagt, ich würde gerne... Klassisches Beispiel im Restaurant. Ich möchte gerne einen Tisch reservieren, könnte man die Frage stellen, aber warum? Und dann, keine Ahnung, kommt die Antwort, ja, der, der äh, Manfred hat Geburtstag, der wird 50. Dann kann man auch vielleicht mal hier eine Kleinigkeit vorbereiten. Ja, das ist so äh, exceeding expectations, also die Erwartungen nochmal übersteigern. Damit rechnet nämlich keiner. Und im Callcenter hat man immer die Möglichkeit, Zusatzverkäufe anzubieten, Upsales. Das ist so, ähm, ja, auch da wieder natürlich Firmenpolitik. Ähm, wenn ihr solche Hubs jetzt stark fokussiert, macht es Sinn, das da zu integrieren. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt hier den Kindergeburtstag äh, tralala buchen für 20 Euro, kann man vielleicht auch noch direkt im nächsten Atemzug dann fragen, möchten sie vielleicht den äh, Kindergeburtstag Trilili buchen? Der kostet nur 5 Euro mehr pro Kind, aber sie haben noch dies, das und jenes mit im Paket. Sie müssen sich also um nichts mehr kümmern. Ist das nicht ein tolles Angebot? Ja, So kann man das machen. Oder auch für Hotelbuchungen. Möchten Sie die Parktickets noch mit dazu buchen? Möchten Sie noch einen VIP-Parkplatz mit dazu buchen? Möchten Sie vielleicht ein Zimmer zum Park hin oder vielleicht vom Park weg oder ein Turmzimmer oder ein Balkon und so weiter und so fort. Callcenter bietet also nicht nur den persönlichen Kontakt, sondern bietet auch für eure Sales da draußen, diese nochmal ein wenig zu steigern durch Zusatzverkäufe. Innovativ ist immer eines der Schlagwörter, was kommt, wenn man über Veränderung redet. Wir müssen innovativ werden, wir müssen digital werden. Aber wie? Und vor allem, wie kann ich das in dem Kontext Kommunikation mit unseren Gästen bewerkstelligen? Eine Sache, die ich ähm, ich glaube, das war im Replays Believe It or Not, äh, in dem Kuriositätenmuseum in Amsterdam äh, gesehen, dort gab es überall eine Handynummer an der Wand geschrieben, mit so einem extra Schild. If you have any questions or uh, requests whatsoever, please contact our duty manager uh, via WhatsApp on this number. Und ich dachte mir so, boah, das ist aber mutig, jetzt ne? hier ist ja einfach so eine WhatsApp-Nummer rauszugeben. Und dann dachte ich mir, aber wie clever das ist, ja? Also ihr gebt eure WhatsApp-Nummer, also wir nehmen einfach mal an, der Duty-Manager, der hat ein Mobiltelefon dabei, auf diesem Mobiltelefon, klar, das ist mit einer Nummer verbunden, ist WhatsApp installiert und ihr kreidet diese Nummer einfach in eurer Freizeitattraktion an. Und ihr bietet dann dadurch an, zu sagen, hey, wenn ihr irgendwelche Anfragen habt, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, wenn ihr ein Problem habt... Wenn, wenn ihr zum Beispiel eine Freizeitattraktion seid, die sehr mit Automaten arbeitet, ja, mit irgendwelchen äh, Greifautomaten oder irgendwelchen Games oder auch äh, Snackautomaten und ich, ich habe wahrscheinlich auch selber alle schon mal in so einer Situation gesteckt und ähm, die Dinger funktionieren nicht richtig und jetzt ärgert ihr euch, jetzt ist gar kein Mitarbeiter in der Nähe, weil es hier gar keine Mitarbeiter in der Ausstellung gibt, wo sind die denn alle und ähm, ja, ich würde aber gerne mal einen Euro wieder haben oder zumindest... Ich weiß ich nicht, die, die, die Rolle Beefy, die da jetzt da irgendwie halb im Automaten hängt. Dann kann man natürlich über WhatsApp einfach dem Duty-Manager schreiben, hey, hör mal, ich stehe jetzt hier, da und da, ich habe ein Probleme mit dem, äh, dem Snackautomaten. Der Duty-Manager kriegt die Nachricht, kann die direkt bearbeiten oder sagt, alles klar, ich bin unterwegs, ich komme gleich, bleibt bitte dort. Dann kann man solche Anfragen super schnell bearbeiten und auch super positiv und zur Zufriedenheit, zur vollsten Zufriedenheit der Gäste lösen. Und das, finde ich, ist eine Lösung, und Achtung, jetzt kommt das Zauberwort: kostet nix. Das ist wirklich umsonst, ja, das ist so easy und natürlich muss man hier so ein bisschen aufpassen, weil die erste Frage, die natürlich kommt, ist, ja, aber dann haben die alle unsere Telefonnummer und unsere WhatsApp-Nummer und dann schreiben die uns. Äh, was machen wir denn dann? Ja, so nachher wird das irgendwie missbraucht oder so, ich kriege irgendwelche, oder pl plötzlich wird da irgendwie gechattet ohne Ende. Da gibt es auch Möglichkeiten, das natürlich zu unterbinden mit so einer WhatsApp-Business-Nummer zum Beispiel, das gibt es ja auch. Ähm, aber ähm, das ist einfach nur als Idee gedacht, dass es solche Funktionen gibt. Oder auch, um den Schritt weiterzudenken und auch um solche, äh, so, solchen Misuse auch zu unterbinden, äh, könnte man natürlich auch sagen, ja okay, ihr habt doch eine App. Dann implementiert in dieser App doch eine Chat-Funktion. Das ist ihr, wenn ihr, das bietet sich natürlich nur für größere Parks an, die vielleicht auch ein Resort haben. Ähm, ja, das äh, sind in der Regel dann auch größere Apps, über die man auch direkt Tickets buchen kann, Restauranttische irgendwie reservieren kann oder vielleicht im besten Falle mit der Rezeption des Hotels oder mit jemandem im Park per Chat irgendetwas kommunizieren kann, um Informationen zu bekommen, um ein Problem zu äußern oder eventuell auch einfach mal nur Lob auszusprechen. Ja, das gibt es ja auch nicht. Alles ist schlecht, was über äh, Callcenter, E-Mails oder über WhatsApp kommt, sondern es gibt natürlich auch positives Feedback über solche Kanäle. Ich glaube, die Innovation ist bei dem Thema Kommunikation mit unseren Gästen noch nicht am Ende. Und äh, ich könnte hier natürlich noch einen Schritt weitergehen und um zu sagen: Okay, wir brauchen auch eine Kommunikationssteuerung in unseren Attraktionen in Echtzeit. Und dazu zählen so Dinge wie digitale Informationstafeln. Das Phantasien hat kurz äh, oder vor kurzem erst seine alten äh, Wartezeitentafeln abgedatet bzw. hat neue implementiert, die gleichzeitig auch ein Wegweiser sind ähm, und auch die kürzesten Attraktionen in der und der Richtung anzeigen. Also wirklich in Echtzeit kann ich mich durch den Park leiten lassen, durch die digitalen Informationen, die mir überall angeboten werden. Also Wartezeiten ist auch so das beste Beispiel zum Thema Kommunikation. Kommunikation kann natürlich auch über Schilder laufen, Kommunikation kann natürlich auch über Durchsagen laufen, auch da bin ich ein sehr, sehr großer Freund von, Dinge durchzusagen und es sollte natürlich nicht sein, dass nachher es heißt, ja die äh, Durchsagen werden von der Musik unterbrochen, eigentlich sollte die Musik von den Durchsagen unterbrochen werden, ja, also man sollte es hier nicht übertreiben, aber wenn es sich anbietet, vielleicht auch gerade wenn irgendwie, keine Ahnung, in einer halben Stunde ist hier Schluss, eine Stunde ist Feierabend oder unsere q lines schließen jetzt, irgendwie sowas, ja, Kommunikation ist ultra wichtig, Kommunikation findet auch immer mehr auf digitalen Wege statt, wenn ihr eine App habt, dann kommuniziert auch über die App, äh, Showzeiten zum Beispiel kommunizieren oder auch die Leute können sich natürlich mittlerweile über die App selber ansteuern, welche Informationen die bekommen möchten, auch über Push-Nachrichten, aber ich glaube, hier ist das ähm, Feld noch lange nicht vorbei, hier gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, aber ich wollte jetzt einfach mal den Punkt persönliche Kommunikation und deep Kommunikation per Callcenter oder per E-Mail nochmal ein bisschen erläutern, was es da so für Möglichkeiten gibt, ähm, was es so für Möglichkeiten gibt, das Ganze auch zu enhancen, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das anders machen und nochmal klarzustellen, man kann alles digitalisieren, aber was man nicht digitalisieren kann, das ist ein schönes Gespräch zwischen einem Gast und einem Mitarbeitenden. Das kann man nicht digitalisieren. Und das ist genau der Augenblick, wo ein magischer Moment, wo eine memorable Experience passiert. Ein unvergessliches Erlebnis kann nur persönlich so erschaffen werden. Und Ab in die Station. Bügel auf.